0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Duden Institute für
1: Lerntherapie.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden Institute für Lerntherapie. Ich bin Janina Brade. Schön, dass Sie zuhören. Heute beantworten wir die Frage: Warum sind Lesen und Schreiben eigentlich so wichtig? Wir schauen uns an, was es mit Sprachcodes auf sich hat und wie sich durch Lesen und Schreiben für Kinder ganz neue Welten eröffnen. Darüber haben wir mit Dr. Michael Ritter gesprochen. Er ist Professor für Grundschuldidaktik Deutsch an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Und er engagiert sich seit Jahren im Bereich Schreib- und Leseförderung, besonders in der inklusiven Schule. Er hat uns zu Beginn erklärt, dass dem Lesen und Schreiben lernen ein wichtiger Schritt vorausgeht nämlich das Sprechen lernen. Und schon allein dabei gibt es viele Schwierigkeiten. Zwei Hürden treten aber besonders
1: häufig auf. Sprechen lernen passiert ständig und immer dann, wenn Menschen in Interaktion miteinander sind, wenn sie miteinander in Kontakt sind, wenn sie sich miteinander beschäftigen, beim Spielen, beim Sprechen, äh, am Esstisch oder wo auch immer beim Anziehen. Es ist immer Sprache im Spiel und das ist immer ein Lernanlass. Und ähm, das zeigt schon, dass natürlich die Schwierigkeiten, die auftreten, genau mit dieser sozialen Situation des äh, Sprechens ganz stark zusammenhängen. Das sind einmal, vielleicht ein ganz zentraler Punkt ist, dass die Eltern vor allen Dingen oder die jeweiligen Bezugspersonen, also in der Kita sind das ja auch Erzieherinnen oder auch Geschwister und andere Familienangehörige oder wer auch immer mit dem Kind in Kontakt ist, die sind ja Sprachvorbilder und als solche... Ähm, ja, sind sie also für die Kinder extrem wichtig, weil ein Kind immer nur so viel lernen kann, wie das Sprachvorbild ihm auch tatsächlich anbieten kann. Und ähm, wenn natürlich in einer Familie zum Beispiel wenig Sprache existiert, wenig gesprochen wird oder nur eine sehr reduzierte Sprache, ein geringer Wortschatz, ja, dann sind die Möglichkeiten für ein Kind Sprache zu lernen dadurch automatisch auch limitiert. Das ist die eine Seite. Und es gibt dann noch die andere oder die zweite vielleicht große Schwierigkeit, die sicherlich mitzudenken ist und das ist äh, genau immer dann der Fall, wenn der Sprachcode, der in der Familie herrscht, nicht mit dem Sprachcode des Umfelds zusammenpasst. Äh, das ist ganz offenkundig bei ähm, Menschen mit anderen Herkunftssprachen zum Beispiel, da ist das ja offenkundig, wenn in Familien zum Beispiel eine Sprache gesprochen wird, in Deutschland im Falle nicht das Deutsche sozusagen, als Familiensprache vorherrscht, ja dann sind natürlich Kinder mitunter, äh, haben sie einfach äh, beim Übergang in andere Sprachsysteme Natürlich Schwierigkeiten, das ist ja offenkundig. Viel äh, kniffliger ist das äh, in zum Beispiel Familien, in denen durchaus Deutsch gesprochen wird. Aber vielleicht ein Sprachcode, der nicht den, Sprachcodes, den deutschen Sprachcodes in anderen Institutionen äh, zugehörig ist. Also zum Beispiel äh, in der Schule herrscht ja sehr stark eine Bildungs- oder eine Unterrichtssprache vor, die sehr stark an den Strukturen des Schriftlichen orientiert ist. Und in Familien, in denen zum Beispiel äh, Literatur und äh, Schriftsprache äh, keine Rolle spielen, wo Eltern nicht äh, stark schriftsozialisiert sind, ja, die sprechen mitunter zwar auch die deutsche Sprache, aber ein anderes Register, würde man jetzt linguistisch sagen. Sie sprechen also eine andere Form. Form des Deutschen. Und auch wenn man sich dann mündlich sehr gut mit äh, den Kindern verständigen kann, in der Schule, wenn es darum geht, dann plötzlich bildungssprachliche äh, Lernsituationen zu bewältigen, sind diese Kinder mitunter wie, äh, also abgehängt, als wenn sie eine andere Sprache gelernt hätten.
0: Damit das nicht passiert, sind die Eltern gefragt und natürlich auch andere Bezugspersonen. Denn sie können das Kind auf zwei Arten beim Sprechenlernen unterstützen und motivieren.
1: Es ist ganz wichtig, mit Kindern sehr viel zu sprechen. Das ist vielleicht die allererste und allerzentralste äh, äh, Regel, die es so gibt. Ähm, da braucht man erstmal noch kein didaktisches Spielzeug oder äh, keinen äh, Sprachratgeber, sondern vor allen Dingen erstmal sprechen. Das ist ganz wichtig. Mit Kindern sprechen und Kinder einerseits sozusagen ihnen Sprache anbieten, gute, angemessene Sprache anbieten, also gutes Sprachvorbild sein. Und auf der anderen Seite aber auch Kinder natürlich sprachlich zu aktivieren. Sprich, mit Kindern so zu sprechen, dass ein Dialog passiert, dass äh, tatsächlich ein Austausch passiert. Und vielleicht als zweiter Aspekt, ähm, der dann noch hinzukommt, äh, neben dem äh, Sprechen miteinander, das ist das ähm, gemeinsame Entdecken von Schriftsprache, äh, was in der Regel vor allen Dingen in Auseinandersetzung äh, mit Kinderliteratur passiert, also die das Vorlesen, aber auch das gemeinsame Geschichten erzählen ist in den letzten Jahren wieder sehr in den Blickpunkt gerückt. Das Präsentieren von Schriftsprache, das gemeinsame Entdecken von Schriftsprache in einer sozial intimen Situation, gemeinsam zu zweit oder zu dritt Vorlesezeiten, das sind so die ganz ähm, ja die ganz produktiven Momente, um Kindern Sprache anzubieten und mit ihnen zusammen Sprache zu erkunden. Genau. Und das sollte immer auf Augenhöhe passieren.
0: Weil das Vorlesen ein so unglaublich wichtiger Punkt in der Sprachentwicklung der Kinder ist, haben wir dem Thema Lesen, Vorlesen und Lesemotivation eine eigene Episode gewidmet. Hören Sie doch mal in Folge 24 rein. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit dem Lesen und Schreiben. Denn mit dem Schritt in die sogenannte Schriftkultur eröffnen sich für Kinder ganz neue Welten
1: dieser Schritt sozusagen in die Schriftkultur für Kinder, den kann man vielleicht so in zwei Richtungen denken. Äh, der eine Richtung, die ist, glaube ich, sehr plausibel und äh, fast ein bisschen trivial, nach außen gedacht, äh, Schrifterwerb bedeutet natürlich Teilhabe. Mit äh, der Fähigkeit, Schrift zu benutzen, gewinne ich äh, die Möglichkeit, in den Strukturen, in denen unsere Kultur und unsere Gesellschaft funktioniert, aktiv teilzunehmen. Äh, alles, Also mittlerweile äh, funktionieren die allermeisten sozialen Interaktionen irgendwie auf Schrift, Bild, Audio... Ebenen, aber da Schrift bietet eigentlich immer eine große Rolle. Man kommt kaum umhin, wenigstens basal muss man schriftsprachlich aktiv sein können, um auch digitale Medien nutzen zu können. Man hatte mal vor ein paar Jahren den Eindruck, die Schriftkultur verschwindet, so mit dem audiovisuellen Medium. Heute weiß man, das war ein Trugschluss, die Schrift ist eher nochmal gestärkt worden. Und wir produzieren heute und so viel Schrift und wir lesen so viel wie noch nie in der Vergangenheit. Dann gibt es aber noch so eine zweite Richtung, in der man das denken kann. Das ist nämlich der Blick nach innen auch. Also wir denken oft, Schrift so als eine Möglichkeit, dass ich als Individuum mit meiner Welt in Kontakt trete und ähm, in Kontakt bin. Aber das macht natürlich auch was mit mir. Äh, Schrift verändert auch mich. In dem Moment, wo ich äh, anfange, nicht mehr nur mündlich zu denken oder nicht mehr nur äh, mündlich-sprachlich also, äh, mündlich zu denken, sondern auch schriftsprachlich zu denken, ähm, da beginnt ein Prozess äh, des, äh, der Umorganisation, Umorganisierung meines gesamten Denkapparats. Mit der Schrift entsteht sozusagen äh, im Kind in zunehmendem Maße auch ähm, die Fähigkeit, äh, Gedanken in einer streng linearisierten Form zu denken. Also so dieses Nacheinander der Schrift. Schrift ist ja eindimensional. Schrift ist, wenn es nicht den Zeilenumbruch gäbe, würde sie immer geradeaus gehen. Und äh, es ist eine lange Reihe sozusagen an Aussagen, die in eine lineare Form gebracht werden und die unser ja mitunter diffuses Denken ganz streng in eine Reihenfolge zwingt. Dieser
0: Schritt in die Schriftkultur und damit zur Bildungssprache fällt nicht jedem Kind leicht. Doch es gibt drei Punkte, wie sich auch Lese- und Schreibmuffel motivieren lassen.
1: Wichtig ist gerade für Kinder, denen es schwerfällt. Es sind so vielleicht drei äh, zentrale Themen. Punkt eins, es braucht feste Strukturen. Das ist ganz wichtig. Äh, Regelmäßigkeit ist beim Schrifterwerb das A und O. Äh, jeden Tag äh, kleine Momente des gemeinsamen Vorlesens, des gemeinsamen Übens aber auch, das ist ganz wichtig. Also, einfach eine, eine Struktur zu schaffen, die verbindlich ist. Verbindlich, dass jedes Kind weiß, dass die Kinder wissen, es ist jeden Tag dran. Aber auch, ich bin dem auch nicht hemmungslos ausgeliefert. Das zieht sich nicht in Stunden und Stunden, um Stunden, um Stunden hin, sondern das sind eben die zehn Minuten am Tag, die ich dafür habe. Und dann weiß ich auch verbindlich, ich kann das auch wieder ablegen und hinter mir lassen. Also, feste Strukturen sind wichtig, die Verbindlichkeit schaffen. Das zweite ist einfach genussvolle, genussvolle Sprachmomente. Nicht jedes Sprachenüben und jedes Schriftüben ist äh, genussvoll, aber es braucht immer wieder auch diese genussvollen Momente zu wissen, ich kann mich zurücklehnen, einfach zuhören, wenn äh, irgendwer vorliest oder dieses, ähm, ja genau, und, und dann das dritte sind eben die persönlich bedeutsamen Inhalte. Also das, was mir wichtig ist, was mich interessiert, was von mir ausgeht, die Erfahrung, dass ich mich im Medium des Schriftlichen ausdrücken kann und anderen auch damit zu erkennen geben kann und sichtbar machen kann. Das ist ein starker Motor, der für Kinder gerade mit Schwierigkeiten ganz, ganz zentral ist.
0: Dazu haben wir noch eine ganz wunderbare Übung für Sie. Das Tandemlesen eignet sich nämlich sehr gut für Kinder, die noch etwas Schwierigkeiten beim Lesen haben. Diese Übung haben wir auch gemeinsam mit Lerntherapeutin Patricia Purat und ihrem Therapiekind in unserer Lernvergnügen-Videoreihe vorgestellt. Hier ein kleiner Ausschnitt.
1: Beim Tandemlesen lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind. Während Sie lesen,
0: führen Sie den Finger oder den Lesepfeil mit. Wenn Ihr Kind sich sicher fühlt,
1: kann es Ihnen ein Zeichen geben. Es tippt Ihnen zum Beispiel auf die Schulter und liest dann alleine weiter. Und das probieren wir jetzt einmal aus. Wir brauchen ein Buch und unseren Lesepfeil. Und los. Die Neue.
0: Eigentlich ist an diesem Morgen alles wie immer. Diese und noch weitere Übungen finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Duden-Institute für Lerntherapie. Und den verlinken wir natürlich gerne auch nochmal in den Shownotes. Warum Lesen und Schreiben an sich wichtig sind, haben wir von Professor Dr. Ritter schon erfahren. Doch wie sieht es mit der Rechtschreibung aus?
1: Die Rechtschreibung ist deshalb so wichtig, weil sie ähm, uns hilft, schnell zu schreiben aber noch viel wichtiger, schnell zu lesen. Die Rechtschreibung ist nämlich nicht eine Schreibhilfe, sondern eine Lesehilfe. Ähm, es gibt da Studien dazu, äh, Texte mit vielen Rechtschreibfehlern sind sehr viel schwerer zu verstehen und sie dauern sehr viel länger zu lesen. Das heißt, wir sind was unsere Lesefähigkeiten angeht, sehr stark automatisiert. Wir können Muster erkennen, wir lesen auch nicht buchstabenweise, sondern wir sehen also ganze Buchstabenverbindungen, erkennen die als ähm, so feste Konstrukte. Und äh, wenn das nicht hinhaut, wenn da Fehler drin sind, dann müssen wir jedes Mal nachdenken, was ist gemeint. Das ist, selbst wenn es beiläufig passiert, immer eine Verzögerung. Und die bindet Gehirnkapazitäten, äh, Verständniskapazitäten und führt dazu, dass wir Texte oberflächlicher verstehen.
0: Wie gut oder schlecht jemand in der Rechtschreibung ist, sagt allerdings nichts darüber aus, wie schriftkompetent die Person ist. Der Deutschprofessor selbst ist dafür das beste Beispiel, hat er uns verraten.
1: Ich habe in der Schule ähm, eine furchtbare Rechtschreibung gehabt. Ich hätte im Studium Deutsch furchtbar gerne abgewählt, wenn ich das gekonnt hätte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Deutsch zu studieren, weil ich immer äh, den Eindruck hatte, ich bin nicht besonders gut in Deutsch. Ich habe erst im Studium begriffen oder mich erinnert, dass ich in der Schule immer gern Vorträge gehalten habe, immer gut Aufsätze geschrieben habe und dass ich nur deshalb die großen Schwierigkeiten hatte, weil mir die Diktatnoten immer einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, die aber eben eine hohe, einen hohen Einfluss hatten, eine hohe Bedeutung. Ich selber bin ein Mensch, der es sehr schwer hatte mit der Rechtschreibung. Es hat mich nicht gehindert, Deutschprofessor zu werden. Da merkt man so ein bisschen vielleicht, was sind die Relationen. Mittlerweile kann ich ganz gut rechtschreiben. Ich habe es gelernt äh, aus vielen Wegen, die mitunter ganz ungewöhnlich waren. Aber es ist nicht zentral gewesen. Zentral sind ganz andere schriftsprachliche Fähigkeiten.
0: Wichtiger ist eher, dass Kinder die Bildungssprache verstehen und sie anwenden können. Denn lesen können heißt lernen können.
1: Man könnte jetzt etwas trivial sagen... Alles, was gelernt wird, findet sich in schriftlichen Medien wieder. Dementsprechend muss sozusagen Lesen und Schreiben gelernt werden, um genau dazu Zugang zu bekommen und über diesen Zugang sozusagen auch weiterführende Lernprozesse realisieren zu können. Es ist also so ein bisschen wie eine Art Betriebssystem, was ich mir aufspielen muss. Die Schriftsprache ist das Betriebssystem, mit dem ich dann bestimmte Programme aktivieren kann, die mir etwas nützen. Das Betriebssystem nützt mir erstmal noch gar nichts. Es hilft mir nur Zugang zu finden zu den anderen Programmen. Und ähm, genau das leistet Schriftsprache. Und deswegen ist es so, also ohne mein Betriebssystem ähm, wird es schwierig, an die Programme zu kommen.
0: Vom gedanklichen Betriebssystem ist der Sprung zur Digitalisierung nicht weit. Und die hat sehr viel in unserer Bildungskultur verändert. Denn Wissen ist heutzutage immer abrufbar, also zum Beispiel über das Smartphone. Dadurch bekommt es eine andere Funktion, meint Professor Dr. Ritter zum Schluss.
1: Aber es ist ein ganz anderes Wissen, was uns da angeboten wird. Es ist nämlich nicht nur ein schriftliches Wissen, sondern es ist ein Wissen, was auch audiovisuell funktioniert, was äh, in sehr kurzen, sehr dichten, miteinander vernetzten äh, Kurztextstrukturen äh, existiert. Und es ist ein wissen, wissen, was ständig in Bewegung ist und von dem wir gar nicht wissen, ob es stimmt, wie angemessen und wie glaubwürdig es ist, äh, weil mittlerweile jeder irgendeine Homepage äh, erstellen kann und irgendwelchen Quatsch ins Netz stellen kann. Thema Fake News, äh, alternative Realitäten etc. Und was wir heute lernen müssen, und das hat ganz viel mit Lesekompetenz zu tun, ist, dass wir nicht mehr lesen, um Informationen zu finden, sondern dass wir die Informationen, die sich uns permanent aufdrängen, äh, viel besser sortieren und einschätzen lernen. Das heißt, Lesen wird sich auch in der Zukunft sehr stark dahingehend verändern, dass wir lernen müssen, die Informationen, die wir finden, auf ihre Angemessenheit und auf ihre ähm, Brauchbarkeit zu überprüfen. Und ähm, das macht sehr viel aus, weil wir Wissen ständig verfügbar haben, aber dieses Wissen äh, für uns eben hochgradig fragwürdig geworden ist. Oder? Es ist auch Buchwissen ist nicht äh, verlässlich, aber es hat viel stärker den Eindruck vermittelt, verlässlich zu sein. Und heute wissen wir, ähm, wenigstens unser heutiges Wissen ist in seinem Status sehr prekär. Und das müssen wir lernen, das müssen auch Kinder schon lernen, damit umzugehen. Das ist sozusagen eine ganz äh, zentrale neue Anforderung an das Schreiben und Lesen lernen.
0: Lesen und Schreiben sind also wichtig, wenn man an unserer Welt teilhaben möchte. Um Kinder dabei zu fördern und ihnen einen möglichst guten Start zu verschaffen, ist das Sprechen oberstes Gebot. Und auch das Vorlesen sollte unbedingt Teil des Alltags sein. Wie sehen Sie das? Welche Gründe für das Lesen und Schreiben sind Ihnen am wichtigsten? Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie uns das auf Facebook oder Instagram unter dem Post der heutigen Folge schreiben. Diese Episode ist übrigens als Gegenstück gedacht. Denn in Folge 36, warum ist Mathematik eigentlich so wichtig, haben wir mit Professor Dr. Beutelspacher genauer betrachtet, wie wichtig Zahlen und Rechnen in unserem Alltag sind. Und jetzt noch ein Blick in die Zukunft. Wir planen nämlich eine Folge zum großen Thema Schullaufbahn mit Lernschwächen. Darin wird sich alles um den Wechsel auf eine weiterführende Schule, Notenschutz, Motivation und ähnliches drehen. Dazu sammeln wir Fragen von Ihnen, liebe Zuhörer. Schreiben Sie uns also Ihre Fragen dazu entweder über Facebook oder Instagram oder schicken Sie uns eine Mail an podcast.duden-institute.de. Auch bei Themenwünschen oder weiteren Fragen freuen wir uns natürlich über den Kontakt zu Ihnen. Und empfehlen Sie den Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie's gut.